0: Ключові сторінки книги життя світлих
1: гостей. Вітаємо вас, наші дорогі слухачі, і вітаємо також гостя нашої студії. Сьогодні у нас Костянтин Чибізов. Вітаємо вас. Вітаю вас також.
0: Рад бути у вас в гостях, а також вітаю всіх слухачів нашого радіо.
1: Хочемо представити нашого гостя, Костянтин, керівник центру душоопікунства Опікунства та Наставництва Help for Heart. З англійської це перекладається допомога серця», правильно так, так розумію? Так. так. І також Костянтин практикуючий душу Опікун з 20-річним стажем, з 20-річним досвідом служіння, так? і є е, випускником Міжнародного інституту душоопікунства «Корум Део». Пастор Київської біблійної церкви і магістр богослів'я. Також ви маєте дітей і дружину, і читову родину, так? Так. 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 Е, скажіть, будь ласка, пастора Костянтине, ось таке питання. Ми добре знаємо, що ви керівник центру душоопікунства. Розкажіть, будь ласка, про свій центр. Чим він займається? Яка сфера впливу? Яка сфера служіння?
0: Угу. Я би характеризував три таких великих напрямки, які є в, нашій, в нашому центрі. Перше – це навчання. Навчання в нас є школа душоопійці. В наш є також другий напрямок, це популяризація біблійної душопіки. перекладаємо багато різних матеріалів, статей, інших якби рече. І третій напрямок, це сам кабінет по душоопійці і спільнота душоопікунів, яку ми наразі намагаємося створювати.
1: Костянтине, до речі, ви є автором іщеї книги, так?
0: Ні-ні-ні, це моя колега Елена Лєснік є автором книги «Мій недосконалий шлюб». А я тільки угу, пишу. Угу, угу. А, і Я зараз пишу і докторську по стресостійкості, а також намагаюся писати книгу про сім смертних гріхів.
1: А можете трішечки теж розповісти про цю книгу? Що це за такі гріхи?
0: А це саме найпоширені гріхи, які є протягом цієї історії. Церква визначила це гордість, пихатість, це ненажерство, це сексуальні гріхи, це лінь, це гнів, да, і ну, інші гріхи, от якби сім таких гріхів, які вони не помітні але як ржа або як рак, всередині просто знищують людську душу. Тому саме цим речам я хотів приділити увагу, бо саме про ці теми дуже мало є і матеріалу, і мало про них е, говорять. І мені, як душоопікуну, цікаво розкрити ці теми для того, щоб люди наші мали інструменти для того, щоб потурбуватися про себе, а також пастора, служителі інших церков мали також цей як посібник, дорожну карту, за допомогою якої вони могли би допомагати іншим людям в таких найпоширеніших проблемах.
1: А з якими питаннями частіше за все звертаються до вас люди?
0: А... Якби ви мене спитали до війни, це була б одна, одні, мабуть, теми. А наразі це сімейні конфлікти, розлучення, складнощі в сім'ї, це панічні атаки, це депресія. От більше такі теми, те, що якраз вносить війна в наше суспільство, Певний дисонанс, і людей це бентежить, і дуже сильно впливає і на їх психіку, на їх емоціональний, фізичний стан. Багато втрат, багато смертей, багато жаху, все це не може не впливати. Тому на ці теми люди звертаються і шукають допомоги.
1: Так, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, щодо стресу стійкості. Ви обрали цю тему, тому що вона саме зараз актуальна?
0: Так. Вона саме зараз актуальна, і це те, з чим нам треба е, подалі впоратися. Е, війна, вона надовга. Це треба вже визнати. Ті, хто ще очікують скорішої перемоги. Так не буде. Це не спринтерська дистанція, це марафон. І... Все наше людство, українське суспільство, воно живе в стресі. І цей стрес переходить в хронічний стрес. Він руйнує. Руйнує нас, наше тіло, руйнує нашу, нашу свідомість, наші думки. Якщо ми не навчимося бути стресостійкими, то це нас зруйнує. Але якщо наша нація а пройдеться випробування ментально, фізично і набудеться стресостійкими, Це зробить нас неймовірно потужною нацією, і сильною нацією ментально сильною, яка в змозі допомагати буде іншим людям.
1: Костянтине. І ще ось такі момент. Так як ви дуже опікун, то дивіться. Я раніше працювала вчителем, і у нас були до кожної дитини свої підходи, свої методи роботи, методики. А Чи є такі підходи, можливо, ключі до роботи з такими вже дорослими людьми у таких складних питаннях душіопікунства?
0: А, так, зазвичай є, є ключі, я би сказав, що... Це базові речі, які нам треба всім знати і розуміти. Наприклад, послання Ефесян, 4 розділ, з першого по другий вірш, з першого по третій розділ Апостол Павло спочатку пояснює, що таке Євангеліє, а вже з 4 розділу він пояснює, як нам треба його застосовувати, як їм жити, коли ми дійсно спасенні, прощенні та інші речі. І базові речі – це смирення, і любов. Це те, з чого починається душа опіка. Смирення по відношенню до того, що я розумію, хто я, і я розумію, хто є Бог, і я розумію, хто є людина і її цінність. І те, до чого Бог нас кличе, мити їм ноги піклуватися про них, смиренні любити їх для того, щоб допомагати проходити їм їх труднощі, їх випробування, їх гріхи, їх непрости періоди життя, щоб їх підтримати. Це те, з чого повинна розпочатися, на мій погляд, така праця. Якщо ми говоримо про подалі шлях, куди нам треба ввести людину, то... Основна і ключова думка, яку я хотів би донести, що насправді в біблійному душоопікунстві ми покладаємося не на методи, не на принципи, но на особистість. Це Ісус Христос. І Він є основний ключ, який зцілює душі. Ні методи і принципи зцілюють, розумієте, або швидка пігулка, но нам потрібен Христос. І задача біблійного душоопікуна повернути людину у відносини з Христом. Тому що Він – хліб життя. Він той, який може наситити мою душу. Він той, який може втолити мою спрагу. Він той, який по-справжньому може принести спокій моєї душі. Гріх не робить нас щасливими. Він руйнує, він не дає спокій. Но моя задача а, взяти за руку а, Опікаємо його і привести в обійми Ісуса Христа так, щоб вони поцілувались. Оце задача і місія душеопікуна. На жаль, те про що я зараз вам говорю, це дуже непопулярні думки. І сучасний світ він більше покладається на якісь психологічні прийоми, принципи змінює поведінку, но Христа ми забули душоопікунстві. Тому ціль нашого центру або біблійної душоопіки полягає в тому, щоб повернути душоопікунство в церкву, а Христа в душоопіку.
1: Така робота дуже е, така копітка і непроста. Можливо, ви не самі проводити роботу, так? Угу. У вас є цілий штат співробітників. Так, так, так.
0: В нас є велика ціла команда людей, яка тим саме живуть, в цьому варяться. І, наприклад, в нас є чудовий керівник нашої школи. Це Ілліна Леснік. І багато курсів у нас розвивається, багато співробітників у нас працюють, кураторів, менторів, які працюють індивідуально зі студентами. В нас немає такого, що студент сам собі учиться, ну, у нього є ментор, який його веде, який йому підказує, який його направляє, який допомагає йому десь коригувати певні речі, більш поглиблювати певні речі і взагалі Можемо більше поговорити про саму якби, школу, тому що це певне таке явище, дітище в нашій школі, яке ми е, дуже потужно розвиваємо. І пропонуємо нашому суспільству багато різних курсів наразі. Це курс динаміка біблійних змін. Це те, щоб люди розуміли, як по-справжньому відбуваються біблійні зміни, повертаючись до вашого попереднього питання, ключі, да? Якщо ключ, мені треба розуміти антропологію людини, мені треба зрозуміти, а як людина по-справжньому змінюється, які принципи, да? ми працюємо не з поведінкою, ми працюємо з серцем, ми працюємо з поклонінням її, з її цінностями, бо людина, вона створена поклонникам або вона поклоняється Богу, або вона буде поклонятися якимсь іншим речам. І всі ці базові речі ми кладемо в основу для того, щоб на цій основі далі будуються інші курси. Наступний курс – це «Збудовуючі відносини». Третій курс – це «Душопіка сімейних пар». Четвертий курс – «Як втілювати писання для життя» і служіння, ще один курс, як душу опіку розвивати в... Помесні... в церкві. І нові курси, авторські курси, які наразі в нас створені, це курс по душу опіки, тільки що закінчився запис курсу по гніву, дуже актуальна і важлива тема. А також є мій курс, він спостереження, називається це де студенти в реальному часі можуть дивитися від початку до кінця весь курс Душопіки, протягом 10 зустрічей. Це Душопіка сімейної пари, і таким чином вчитися, як це робити, бачити. Та, і, краще, ми знаємо, прислів, краще один раз побачити, ніж там 10 разів почути, 10 книжок прочитати. І це дуже, на мій погляд, ті ресурси, яких немає. Але які нашому суспільству неймовірно потрібні. Особливо під час війни, під час страждань і випробувань, які проходить наша з вами нація.
1: Дякую, що поділилися такою інформацією про курси. Це дійсно те, що актуально е- і на часі прямо зараз так, так, так. Е- для нашого суспільства, для наших людей. Е- мені здається, і для воцерковлених, і для невіруючих. Е- Mm-hmm. Тобто немає різниці. Да. Дуже актуальне питання, дуже опіки. Так?
0: Ну, і, і постійно ми проводимо актуальні е, конференції. Е, ми от нещодавно проводили конференцію «Насилля в сім'ї». Ця тема взагалі табу і не висвічується, і взагалі немає ніяких книжок, е, для служителів, для нас, як, як взагалі розумітися в цій темі. Да, виховання дітей, е, тема називалась також от, «Шлюб в війні і війна у шлюбі». Це була тема, ми запрошували різних спікерів з різним досвідом для того, щоб допомагати нашому суспільстві, да, Центр Health for Heart, допомога до серця. Тому ми всіляко сприяємо е, цьому. Е, як розуміти світ військових, як... Е, допомагати людям проходити ці непрості часи, як бути стресостійкими, як бути витривалими, як, як жити в цей непростий час.
1: Наша країна зараз разом з усіма нами проходить дуже непрості випробування, і тут дійсно потрібна велика стресостійкість, яку, на наш погляд, можна отримати лише у вірі, так? так. Бо Господь... У
0: вірі і надії
1: дає таку надію, дійсно, так. І є таке питання, ми виторкнулися вже шлюбу і війни, війни навколо нас, як бути із нашими військовими, які зараз на фронті, потім повертаються. Багато питань постає щодо їх соціалізації, введення в суспільство, адже це такий шок, ось вони були на передовій, там зовсім інша обстановка. Так. І повертаються, і тут е, життя триває, наче тече. Угу. Да. Е, е, і як, як бути рідним? Як бути самим військовим? Як бути дружинам у цій ситуації?
0: А, велике питання. Я би хоті, хотів перед тим, як ми, може, більш детальніше зануримося в цю тему, е, зробити таку Тезу, що наші воїни, вони пішли на фронт, щоб нас захищати, і вони платять неймовірну велику ціну за наш з вами спокій. Це по-перше. По-друге, і ця ціна вона неймовірно велика, тому що кожен із бійців, який знаходиться на фронті, а він погодився віддати частину своєї людяності, щоб нас захистити. І це ціна война. Це ціна война. Віддати частину своєї людяності. Він більше не повернеться таким, яким він був. Він змінюється назавжди. Тому що війна впливає. Вона змінює нашу свідомість, змінює наші цінності, змінює наші погляди, змінює повністю. Те, з чим вони стикаються, це жахіття смерті, крові, страждань, болю, неймовірних втрат побратимів своїх. Це не може не впливати в такої кількості, в такому концентраті, коли ми втрачаємо свою близьку людину, ми дуже багато часу витрачаємо, щоб відновитися. Но коли ти кожен день зістикаєшся зі смертю, то це впливає і змінює, змінює тебе е, назавжди. Тому те, е, що повинно робити наше суспільство, це віддавати певну пошану е, тій праці, яку вони роблять заради нашого миру і спокою. І це дуже важливо. Їм не потрібен, не потрібен жаль, їм потрібна наша підтримка, їм потрібна, потрібна наше розуміння, да, наша повага, і це те, що буде зцілювати. Їм потрібне наше прийняття, безумовне прийняття. Саме це основні, якби такі складові речі, які нам треба розуміти, бути доцільними до війни, наскільки це можливо, да? бо буде велика прірва між нами і військовими, якщо суспільство не буде включатися і також приймати участь своїми руками, грошами, силами у тому, що відбувається на фронті. Це не тільки їх війна, це наша війна нашої країни, нашого суспільства. І ми всі повинні бути доцільними до цього.
1: Чи випускники вашої школи, вірніше, курсів і Центру Духовного, вони вже зараз якось дотичні і залучені в таку роботу душу опікунську із військовими, із членами родин військових? А
0: так. А, наприклад, Ілліна Лєснік, її чоловік, займаються гуманітарною допомогою, в їх громаді багато переселенців, вони збирають коробки турботи для військових, відправляють на фронт різні медикаменти, речі, які потрібні. Ведеться також праця з переселенцями, з жінками військових, у яких загибли чоловіки. Мене дуже бентежить тема капеланства. І все, що стосується цієї теми, я вивчаю. Вивчаю тему посттравматичного стресового розладу. Це нове таке явище, особливо військовий ПТСР. В мене була змога бути на фронті, на фронті 8 кілометрів від Авдіївці. І це, мабуть, ця подія, яка дуже вплинула на мене. Саме після чого я прийняв рішення, як пастор, як душопікун, більш активно бути доцільним до цього. Тому що там тьма, і нам, як служителям, треба бути там, щоб принести туди надію, принести туди звістку про вічне життя, бути підтримкою для хлопців, у яких дуже багато різних запитань є, стосовно віри, стосовно Бога, а якщо багато було атеїстами, і вони так і кажуть, да, то зараз тут всі моляться, Тут всі вірять, тут всі звертаються за допомогою е, до нього. В них є багато різних моральних питань, тому там потрібні бути священнослужителі, капелани, які могли б виконувати свою душепасторську е, працю для того, щоб допомагати військовим. Я також е, веду декілька хлопців військових, саме в психологічній такій допомозі. Є в мене знайомі, які не є релігійними людьми, але в них є дуже серйозні проблеми в шлюбі. І я цьому присвячаю свій час, їжджу в інше місце для того, щоб поговорити з дружиною, зустрітися з чоловіком, допомогти їм вирішувати ці питання, які на грані розлучення, є для того, щоб говорити до їх сірцями, допомагати їм відновлюватися. Бог дає певну мудрість, розуміння в цих речах. Тому в нас дуже багато роботи. Ще попереду вона вже є відносно смерті, відносно загибелі військових, те, що відбувається в шлюбах, в сім'ях. Багато страждань. І нам треба вміти не нашкодити, так, це також про це проводимо семінари, як не нашкодити, допомагаючи іншим, бо багато є нерозуміння, де ми в бажанні допомогти можемо ще більше зробити болю своїми, своєю недолугістю в тих або інших речах.
1: Тут потрібно, мабуть, багато мудрості мати і так, так. якогось такого напрямку від Господа, Так. І хотіли всі ще спитати, чи є у вас такий напрямок роботи із вдовами? Бо в деяких сім'ях чоловіки і сини там зараз на фронті, а деякі вже ніколи не повернуться. Як ви налаштовуєте свою роботу душпастерську, душопікунську, саме з членами родин, які вже втратили когось дуже близького?
0: Те, що ми наразі робимо, ми проводимо якраз семінари, як розуміти світ військових, як поради дружинам військових для того, щоб снарядити служителів церков, які могли би розпочати таку працю на базі своїх церков. Бо в цьому є потреба. Ця дуже велика Тема, прірва, якою не займаються. Да, навіть моя колега, вона говорила про те, що в їх оточенні є певна кількість, вони живуть за містом, є певна кількість сімей, де протягом року наша держава ніяк не попіклувалася про них. Нічого не зробила для їх допомоги, відновлення. Да, я не говорю про младові фінансові якісь речі, а саме моральної підтримки. І на нас, як на церкві, є окно, да, вікно можливості. Якщо ми не скористаємося цією можливості, прийдуть соціальні організації, ветеран-хаби, куди підуть і військові, і сім'ї загиблих, і церква втрати в свій вплив. Но саме наразі вона може включатися і проявляти то милосердя, ту підтримку, ту допомогу, яку ми можемо наразі робити. Ця тема дуже актуальна. І церква повинна встати в цьому проломі. Пам'ятаєте, як Ісаія Бог казав, кого мені послати? Вот. І церкви повинні щось, щось робити. Тому ми навчаємо церкви, щоб допомагати. Ця тема не досліджень Взагалі. Тому в нас дуже багато роботи, щоб ці питання підіймати і робити їх актуальними.
1: Дякуємо, Костянтине. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях керівник Центру Душеопіки, Душевної Допомоги, Духовний Центр Help for Heart Костянтин Чибізов. І прямо зараз ви можете подивитися це інтерв'ю в Ютубі і залишати також там свої Коментарі. Поки ще трішечки часу залишається до кінця нашої програми, ви можете встигнути написати у Вайбері в Телеграмі своє повідомлення і задати питання пану Костянтину за номером 093 558 4412 або зателефонувати на наш міський номер 044 357 67 28. Ми знаходимося зараз у студії «Світлого радіо» і можемо спілкуватися із вами і доносити дуже важливу інформацію. Не перемикайтесь, залишайтеся із нами. І ще у нас є деякі питання до пана Костянтина. Скажіть, будь ласка, якщо можна, з особистого досвіду, як змінилось ваше внутрішнє ставлення – до всього, з початком війни, до Бога, до родини, взагалі до світу. Чи відмічали ви у себе такі зміни з початком війни і до теперішнього часу?
0: А, так, звичайно. Мабуть, не буде ні для кого не виною, що перші, перші дні це було шок і анеміння. Ти не, мог, ти не міг читати Біблію, ти не міг молитися, в тебе була купа запитань, на яких немає відповідей, в тебе шок, шок відносно того, як це могло статися в нашій країні, те, що відбувається. І потім Бог поглиблював в моєму житті особисто розуміння теми, що таке страждання, як проходити страждання. А Бог і страждання. Як Бог може бути благим, який допускає такі неймовірні жахливі речі. Твоє богослів'я воно змінюється, воно трансформується, ти, почав, ти починаєш помічати уривки, які ти взагалі не помічав. Але саме під час війни вони неймовірно потужні є підбадьоренням для тебе. Книга псалмів – це скарб, особливо під час страждань, написана тими людьми, які проходили неймовірне випробування. І ця, цей інструмент, який Бог залишив у Святому Письмі, є неймовірним потужним інструментом, яким нам треба використовувати для того, щоб мати взірець, як говорити з Богом, коли ти проходиш такі тягори. Для мене стало потужним уривком Псалом 61, здається, в українській це буде 62. Виливайте Богу серце ваше, Бог нам прибіжище, прихисток. А Багато людей от, з початку війни, вони увійшли цей стан відсторонення, а, міня, а закритості, скажімо так. Але те, що Бог нас вчить, коли нам складно, нам треба не бігти від людей, від Бога, від суспільства, а навпаки прибігати до Бога і виливати Йому своє серце. Багато людей це не вміють робити, особливо чоловіки. Ми не вміємо говорити з Богом по серцям. І якщо ми не вміємо це з Богом робити, ми не зможемо це робити і з нашими ближніми. Тому ця практика вчитися говорити, Господи, мені боляче, я не розумію, я в розпачі, я не розумію, куди рухатися далі, я збентежений, я відчуваю гнів, а я відчуваю розпач. Допоможи мені, от, от мій стан, пожал, будь ласка, потіш мене. Мені складно. Твоя молитва, твої відносини, вони, вони змінюються. Ти стаєш більш співчутливий е, до інших людей. Е, серце відгукується, і ти починаєш цінувати те, що по-справжньому цінно. А те, що ти чому придавав свій час, гроші, увагу, воно стає зовсім нецінним, тому що війна, вона змінює багато чого в твоєму світогляді і в цінностях. Тому могу, можу довго-довго-довго про це казати, я думаю, що тут достатньо зупинитися.
1: Я сьогодні почула дуже важливі такі моменти, ключі, можна сказати, так, такої пікунської роботи з людьми. І, мабуть, ви самі через це проходили. Це саме ці моменти. Любов, прощення, одне одного прийняття, співчуття. Це все допомагає в роботі з іншими людьми, правильно? Так, так. І ви самі проходили через ці моменти. Так, так?
0: і основний інструмент для нас – це Боже Слово. Нам треба знати Його, треба знати Божий голос, знати Його волю, знати, як себе потішити на підставі Божого Слова і знати, що ми можемо запропонувати для того, щоб дати оту надію, оту віру іншим людям, які знаходяться у, у зневірі, у, у розпачі, перевести їх погляд на Бога, який контролює, який любить, який також проходив страждання і віддав свого сина заради нашого спасіння. А, тому так.
1: Я була, колись проходила курси криз, кризової терапії. Mm-hmm. І нам на курсах викладали, що найперше ти маєш допомогти собі, а тоді вже, наповнюючись Господом, Його прощенням, милостю, mm-hmm. ти можеш допомагати вже іншим людям. Мабуть, воно працює і у вашому досвіді також, так?
0: Воно працює також, але нам треба готуватися до страждань, не в момент страждань, а до цього для того, щоб знати, як саме себе поводити, як саме собі одягнути кислородну, кисневу маску, да, для того, щоб потім допомагати іншим людям. Але е- мені часто задають одне й те ж саме питання, а чи можливо, допомагаючи іншим, особливо під час війни, не травмуватися? Неможливо. Якщо ми любимо людей і по-справжньому хочемо допомагатися, ми не можемо не травмуватися. Сам Христос прийшов у цей світ, щоб нас спасти і нам допомогти. Він травмувався. А, і нам треба погодитися на цю певну якби, жертву, певний досвід, болючий, приймаючи його, допомагаючи іншим. Це як свічка. Да? Свіття другим згараємо самі. Але це і є життя, яке наповнено сенсом для того, щоб ми могли світити іншим людям і бути інструментом в руках Божих. У нас не так багато часу, я так розумію, але мені ще багато хотілося б чого сказати відносно світу військових, якщо так, в нас так, є можливість так, для цього. Перше, що нам треба розуміти, що у військових є Правила, які нам цивільним не зрозуміли. І ці правила там на фронті їх, руйну, їх будують і зберігають їх життя, але коли вони повертаються у громадське якби, життя, до своїх родин, ці правила можуть їх руйнувати. Наприклад, багато може бути проблем, коли військовий повертається і в нього нема почуттів він не може співчувати, він не може висказати свій внутрішній стан, тому що під час бойових дій певне правило, яке в них є, ніяких почуттів. Бо якщо вони будуть проявляти ці почуття і горювати по кожному своєму побратиму, вони не в змозі виконувати ті роботи, які перед ними, ті задачі, які стоять. Тому вони приймають рішення горювати після війни. Оплакувати після війни. А тут треба виконувати певні задачі. Тому ми можемо спілкуватися з військовими і бачити, що вони досить жорсткі, грубі можуть бути. Но вони жорсткі, грубі не тому, що вони якби такі, да? тому що вони прийняли рішення не проявляти почуттів саме для того, щоб виконувати певні задачі, і цивільним родинам це треба розуміти е- певні речі. А також є певна ідентифікація свій-чужий. Для того, щоб увійти світ військових, нам треба заслужити довіру їх, бо ідентифікація свій-чужий на фронті – це життя, Може бути, розумієте. А якщо е, ну, ми чули багато таких випадків, коли наші люди, е, де вже окупація була, територія, принесли там мед, да, військові приносили в свої підрозділи, цей мед зривався і наносив велику шкоду, і було багато втрат. Тому для, для того, щоб е, вони нам довіряли, потрібен час. І нам потрібно увійти в цей світ військових, допомагати, піклуватися, підтримувати інші речі. Багато жінок вони скаржаться на те, що військові дуже сильно такі контрольори контролюють. Але насправді ми просто не розуміємо, що для військових дуже важливо знати свою територію. Бо якщо він не знає територію, це також загроза його життя. Розумієте? І тому, е- якщо ви будете за ним стояти в черзі, а його тил, е- спину ніхто не прикриває, як це було на фронті, він буде некомфортно себе почувати. Скоріше все, він е- просто пропустить вас е- вперед. Але щоби позади нього нікого е- не було. Е- да, він е- буде відчувати певну тривожність, коли за ним хтось буде йти, бо він не знає, хто ти, чи несеш ти загрожу, чи не несеш ти загрозу таким чином. Вони можуть бути непередбачувані, тому що вони постійно планують наперед, і вони не будуть ходити ті ж самими шляхами у той ж самий час, тому що це їх безпека, певна. Тому, повертаючись десь у якусь відпустку, вони можуть бути дуже швидкими непередбачуваними і родичам. Не треба з цього приводу устраювати би, конфлікти, істерики, якісь розборки, Ну треба розуміти, це їх спосіб мислення, це їх світ. І чим скоріше ми зрозуміємо, як вони міркують, тим краще. Простий приклад вам. Я в телеграмі переписувався З військовим, а він мені не відповідав А я знов пишу йому, а він мене знов Не відповідає, а відповідає мене Через інший меседжер і тільки з часом я зрозумів, що для них дуже важливі канали, по яким вони спілкуються. Да? Наразі це Сігнал, наразі це Ватсап, це ті канали, через які більш безпечні, ніж всі інші для нашого з вами спілкування. І якщо ми не будемо розуміти, ми не будемо доцільними до цих речей. Тому що багато чого прослуховується. Да? І оці речі нам треба а, Розуміти. Для того, щоб ми дійсно не було тієї прирви, про яке наразі говорить суспільство, я дуже коротко і швидко говорю про ці речі. Ми цілий день на семінарі про ці речі розмірковуємо. Я більш детальніше пояснюю. Зараз я тільки, якби тезово, трошки нацарапавши про ці речі, можу якби згадати. Для того, щоби наші слухачі могли хоч трошечки збагнути, як вони міркують, і трошки зрозуміти їх поведінку, яка нам може бути незрозуміла, і десь нас якийсь такий ступор вводити. Ну, от декілька речей, про які я хотів дякуємо, згадати. Дякуємо,
1: Костянтино, дякуємо. Можливо, ще залишилось щось, якась деталь, яку ми опустили під час розмови, а вам хочеться сконцентрувати увагу саме на це.
0: Я би хотів дати, може, поради дружинам військових, що побратими для військових дуже важлива складова їхнього їхньому житті. Тому що це ті Хлопці, які спасали їх життя, прикривали їх спину, і вони можуть ставати більш рідними, ніж сама родина. І в цьому моменті дружинам, матерям, дітям треба це розуміти і з такою чутливістю і з повагою до цього ставитися. Так? і такі слова, які підбадьорюють військових це я скучаю по тобі ми тебе чекаємо повертайся живим візьміть на себе домашні клопоти для того, щоб його серце, його разом був зайнятим тими задачами які стоять, не нагружайте його тими речами, які він не в змозі вирішити, будучи там, на фронті Да? Піклуйтеся про нього і про його е, побратимів, донатьте, долучайтесь до, до різних е, зборів, е, е, ділиться успіхами вдома. Є інформація, яка б їх надихала, давала би наснаги, знаючи те, що вдома це добре, е, да? що їх чекають е, замість того, щоб просто ну, ще більше їх нагружати. Те, що я би порадив також дружинам військовим, поки є час, вивчайте тему бойового ПТСР, які наслідки контузії, для того, щоб більше розуміти військових, які можуть повернутися з фронту. Адаптація після війни, ми не знаємо, коли вона закінчиться, буде тривати рік-два, коли військові повертаються, в них може не бути сексуального потягу, із-за їх виснаженості Тому треба створювати Певні умови для їх відновлення щоб дома була тиша Говорить про свої плани Коли ви приходите додому А він може відпочивати Скажіть Я прийшла Або я прийшов Я вже дома Щоб він розумів Бо бійці дуже різкі, Дуже швидко реагують На те Що йде не так Скажем так, і цивільним треба це розуміти, не підходити зі спини, не агресувати на їх агресію, тому що у цього будуть погані наслідки вдома створювати таку безпечну середовище для того, щоб військові відновлювалися. І треба зрозуміти, що 57% військових, які будуть повертатися, вони будуть відчувати страх. 50% демонстративна буде поведінка, агресивність у 58%. Підозрілість і недовіра у 75%. Багато буде розлучень. Тому треба піклуватися наразі, як можна розуміти, Ваш чоловік, хто слухає, він зовсім інша людина. Бо війна змінює. І вам заново, заново з ним треба знайомитися. Заново дізнаватися про його цінності, про його смаки, про його вподобання, про його світогляд. І це дуже-дуже-дуже важливо. Якщо сім'ї не будуть це робити, прірва буде ще більше. Да? Тому оці якби такі поради нам треба збагнути. І нещодавно я прочитав дуже цікаву книжку. Вона не християнська, вона називається Плем'я. І ця книга про те, як військовим допомагати відновлюватися. І основна думка цієї книги полягає в тому, що с... соціум. А... Якщо військовий знаходиться в гарному соціумі, то це буде сприяти його лікуванню і його відновленню. Тому наші церкви наразі можуть стати такими хабами, якими, які би піклувалися, підтримували би, готувалися, піклувалися би вже про дружин військових, вже про, е- про матерей, загиблих бійців, да, про дітей військових, створювати оцю певну таку, такий, якби, соціум для того, щоб допомагати цим, цим людям відновлюватися. Багато, багато, багато хотілося б про це ще говорити в нас. Я розумію, що вже вичерпаний час, тому можемо тут зупинитися.
1: Так, ця тема, насправді, дуже широка і глибока, і можна говорити і зустрічатися ще не один раз на цю тему і поглиблювати і наше розуміння, і наше серце, так. І щоб Господь допомагав нам відкривати його і до військових, і наших рідних і близьких, які потребують такої душі опіки. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях Костянтин Чибізов, керівник центру душі опіки Help for Heart. Mm-hmm. Наостанок, чи можете ви сказати слова просто від серця для наших слухачів?
0: А мої слова від серця, що Христос нам подарував самого себе для того, щоб наша душа по-справжньому могла знайти спокій. Особливо під час війни і страждань. Тому, коли нам погано, нам треба бігти до Нього для того, щоб Він нас відновлював а для того, щоб Він не приніс нашій душі спокій. Не гріхи, не наркотики, не їжа, не інші якісь такі речі були точкою нашої опори, щоб сам Христос, Він був тим істочником води, який би мог, міг вталити нашу спрагу. І тоді ми будемо як те дерево, яке стоїть при потоках вод, і незважаючи на зной, незважаючи на різні обставини, ми будемо стресостійкими, плідними, впливовими і мати певні ресурси, щоб допомагати іншим. Цього я бажаю нашим слухачам.
1: Дякуємо, Костянтине. На жаль, наша програма завершилась. І пропонуємо нашим слухачам переглянути це інтерв'ю в Ютубі. Також це інтерв'ю буде ще повторюватися. Не пропускайте всі наші програми цікаві. І дякуємо Костянтину, дякуємо за те, що приділили ваш час і були разом із нами цю годину. Дякуємо.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!